1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y mi nombre es Diana Zapata. Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema bien interesante como es la salud mental en la mujer inmigrante.
0: Bueno, en el día de hoy nos acompaña una persona muy querida de nuestra comunidad hispana aquí en Toronto. Su nombre es Dignora Aldana, quien es analista y asesora en género y migración de la Asamblea Legislativa del de Salvador y ahora residente en Toronto. Ha realizado varios estudios sobre el impacto de las políticas públicas sobre derechos de las mujeres y sobre el fenómeno de la trata y tráfico de mujeres y niñas. Dinora nos va a hablar hoy de la importancia de salud mental en la mujer inmigrante. Dinora, bienvenida al programa.
1: Bienvenida.
2: Gracias, un gusto de, de verlos después de varios meses de ausencia en, en sí. Canadá. Pero ya estamos de regreso, gracias a Dios.
0: Ah, qué bueno, excelente. Hoy nos vamos a... a, a a instruir con, este, con este tema tan interesante y tan importante para todas nuestras mujeres inmigrantes y todas las mujeres hispanas.
1: Y Dinora tiene muchísima experiencia y mucho conocimiento en este campo, entonces será muy bueno conversar con ella y sobre todo a propósito del Día Internacional de la Mujer que celebramos también hace poco. Y, y bueno, Dinora, entonces lo primero que, que queríamos como contarle a nuestros oyentes es que la mujer simboliza el esfuerzo, el desarrollo, el bienestar y la paz para el mundo. Pero realmente esto no es posible sin la ayuda del hombre, porque ambos son realmente el complemento para lograr el bienestar mayor y posible para todas las naciones en el mundo y la, la y la humanidad en su conjunto, ¿verdad? Entonces, hoy en día se, se, se celebra mucho y... y todas las oportunidades y todas las cosas que estamos realmente las mujeres peleando por ellas, pero también hay que saber que, que esto también hace parte de un trabajo conjunto eh, con los hombres y que bueno, va aparte de eso es lo, la lucha que, en la que estamos actualmente no solamente aquí en Canadá, sino en todas partes del mundo. Cuéntanos, ¿cómo empezaron esas luchas de las mujeres hace ya tantos años en todo el mundo y en qué han consistido?
2: Primero, enviarles un mensaje, un abrazo solidario a todas las mujeres en este mes, que debería de ser celebrado todos los días ¿verdad? Claro Pero sí. en claro. especialmente este mes y el 8 de marzo. Bueno, estas gestas comenzaron desde hace ya varias décadas, eh, en el siglo XIX específicamente, en 1910, cuando empezaron a luchar en las revoluciones, en los en movimientos, porque antes se llamaban movimientos de mujeres, uh -huh. no feminismo, la gente no, no, no los tildaba como como Feminismo per se, sino que movimientos de mujeres por la lucha y por la emancipación. En Dinamarca fue el primer país que celebró, y esto para nosotros es un poco de sorpresa porque siempre lo asociamos a la quema en la fábrica de, de Chicago, pero realmente fueron las europeas las que empezaron a celebrar, el, a conmemorar el día. Y esto era para reivindicar los derechos y los logros que se habían hecho en esas épocas. Lo primero fue empezar a luchar por el sufragio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, fueron como las primeras reivindicaciones: la igualdad por salir de la casa y, y tener derecho a trabajar. Fueron muchas las demandas en esa época por igualdad de derechos, por igualdad de participación. Y entonces, el 8 de marzo fue como una, fijando un, un hito, un, un, un día especial que no se celebró específicamente ese año, en el 8 de marzo, sino el 19 de marzo de 1911. Fue un año después cuando se empezó a celebrar, pero se marcó la fecha 8 de marzo por las Naciones Unidas, cuando la quema de las compañeras estas en la fábrica de Chicago. Entonces hemos visto muchos, muchos avances, por ejemplo, en la Revolución Francesa en 1789, uh -huh se hace la declaración de los derechos de la de la mujer por esta señora de Gout, ¿verdad? Que no sé cómo se pronuncia, Olympe de Gaud es en francés, pero ella fue la primera que habló sobre derechos de la mujer basado en la declaración de los derechos del hombre. Fíjate, mm, ahí nos entonces eso. era de pelearnos como el espacio mm. para poder nosotras también decir, bueno, este no solo son los hombres, son las mujeres yo creo que ahí eh, empezó un despertar de conciencia de que el término hombre no incluía mujeres. Uh -huh. Entonces eso empezó a, a marcar una diferencia entre los derechos de los hombres y las mujeres, porque la declaración fue hecha para hombres por hombres. Entonces eso como que les daba más poder a los hombres sobre las mujeres. Y ahora los movimientos actualmente estamos luchando, por nuestros derechos per se como mujeres, para tener igual eh, derecho al trabajo, a los salarios, a la salud, a la vivienda. Pero sabemos que sin los aliados, y eso lo hemos comprobado en El Salvador cuando sí. nosotros hemos diseñado políticas públicas, para que una ley pase en el Congreso y sea política pública y sea ley del, de la nación, tenemos que tener aliados hombres. Entonces, ¿cuál ah. ha sido la tarea? Traer a nuestros compañeros, concientizarlos de que, de que todo el trabajo, incluso el trabajo en la casa, que no es visibilizado, que es una de las demandas actuales, ¿verdad? Este, como poner una remuneración simbólica y que debería de ser quizás remunerada de verdad eh, con, con dinero, pero de ponerle como precio, como un precio al trabajo de la mujer, como, para apreciar el trabajo de las mujeres y entonces hacer que nuestros compañeros sean incluidos en estas tareas. Entonces, eso es en la actualidad, pero en el pasado las primeras reivindicaciones fue el derecho al voto. Por ejemplo, en, en mi país, en 1939 se dio el derecho al voto a las mujeres, pero solo a las que eran casadas y letradas, como decimos, en, uh -huh. con algún título. Es que habían
1: estudiado. Sí, que habían
2: estudiado. Entonces, este, no estábamos completamente satisfechas y no fue sino hasta 1950 que se decreta el voto para todo, todas las mujeres sin distinción y desde entonces es que hemos venido votando este, ya como mujeres, que no somos eh, masivamente las que atendemos a las urnas, pero sí somos la mayoría en la población, somos el 53%. Y los hogares jefiados, el 67% son mujeres. O sea, mujeres, madres solas, ¿verdad? No es por, por decisión, sino por circunstancias que a veces se dan y que siempre son acuñadas por el poder que se le ha dado al hombre
1: para decidir él su destino, pero no así las mujeres. Claro que sí, Dinora. Y m, mi pregunta en este momento entonces sería con base en lo que nos estás contando de El Salvador, que es tu eh, experiencia principal de trabajo, pero me imagino que has tenido contacto con gente que trabaja en esta misma área en otros países eh, de Latinoamérica, en nuestro caso. ¿De pronto tienes alguna referencia de lo que se hace eh, con respecto a los derechos de las mujeres en otros países, en nuestros países latinoamericanos?
2: Claro que sí. Mira, nosotros para construir este, nuestros cuerpos de ley, nos hemos basado en dos convenciones, que es la CEDAW y la Belendo do Pará. La Belendo do Pará fue dada en Brasil y la CEDAW se dio en el seno de la ONU. Entonces, esas dos leyes han servido de parámetros, son leyes, este, son convenios bien cortitos, pero con los las cuestiones fundamentales que son salud, educación, vivienda, trabajo y este, cultura, ¿verdad? Entonces, bajo esos parámetros de las dos convenciones, que son como las, las convenciones sombrías, toda Latinoamérica ha tenido que adoptar medidas especiales, primero temporales y después legislaciones para proteger los derechos de las mujeres. Entonces, tenemos estos dos marcos internacionales y cada país ha ido adaptando una ley. Por ejemplo, en nosotros tenemos la ley en contra de, para erradicar la violencia contra las mujeres y la otra para erradicar la discriminación. Uh -huh. Entonces entiendo yo que en toda América Latina hay esos mismos cuerpos de ley desde México para, para abajo, Suramérica y en Centroamérica hemos logrado, por ejemplo, tratar de homologar las leyes centroamericanas porque además de los parlamentos nacionales, tenemos un parlamento centroamericano, regional, regional uh -huh. que es el que ayuda a que todos estos cuerpos de leyes se homologuen. Uh -huh. O sea, no lo hemos logrado 100%, pero los esfuerzos están puestos en la mesa para poder lograr cuerpos de ley y, por ejemplo, hacer reciprocidad en el en el tema de la trata. Por ejemplo, hay este alertas que se van dando de un país a otro, ¿verdad? y se va este coordinando los esfuerzos para que cuando se dé cuenta de, de traslado de gente a otros países, estos países cooperen en capturar y desarmar las redes que están bien vinculadas con, con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, ahí por ahí vamos hilando. Y también sabemos que cuando ya las mujeres, por ejemplo, en el problema de la trata, nosotros tenemos una ley especial es, contra la trata que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. So, se conjugan varias leyes para poder proteger a las víctimas. Uh -huh. eh, recientemente se está discutiendo cómo va a ser el, el, el approach, se dice en inglés, cómo va a ser el, eh, el protocolo para atender a las víctimas de trata y a dónde se van a llevar, porque en la actualidad. Uh -huh. Mezclan violencia doméstica con, con la trata, con la persona. trata de personas, con Ay. las víctimas de trata mm. o las víctimas de, de que van huyendo de las maras, ¿verdad? porque es un problema grave el que nosotros tenemos en El Salvador y en Centroamérica, porque algunos países lo niegan, pero la verdad es que el problema de las maras está en toda Centroamérica, incluyendo Costa Rica, aunque no lo crean.
0: Mm, también en Costa Rica. Sí,
2: hay, hay. Mm. Eh, las maras es un fenómeno que nos afectó mucho. Con el desarrollo del Plan Puebla Panamá y del Plan Colombia. O sea, mm. los dos países barrieron sus sus narcotráficos, unos para el sur, los otros para el norte, y lo que hicieron fue invadir
1: el puente de
2: que es Centroamérica. Centroamérica.
1: Y realmente Exacto. lo que pasa en la región nos afecta a todos los países. Todos. Entonces, esos esfuerzos eh, mancomunados son muy buenos y muy interesantes para que logremos obviamente mejores resultados que nos, que nos beneficien a todos, ¿cierto?
0: Pero bueno, hay varios puntos importantes que hemos como tratado hoy, pero como aclarándole aquí a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, qué bueno como aclarar también de que conmemorar y celebrar es lo mismo o podemos decir que no. Porque generalmente, mire, que todos en Latinoamérica celebran el Día de la Mujer, que con una rosita, que un mensaje. Pero entonces podemos decir de que conmemorar y celebrar es como lo mismo. No, es, oh. dif es diferente. Mm.
2: Antes nosotros decíamos celebrar quizás porque un poquito la emoción de la juventud, yo ya tengo 60 años y comencé esto hace mm. ya un rato, y celebrábamos, celebrábamos que habíamos logrado avanzar bien, un bien. poco en cuanto a la visibilización de lo que éramos las mujeres, de, lo, claro. de los derechos nuestros, pero hoy conmemoramos porque hay muchas víctimas, ¿verdad? Aparte de las víctimas, las mujeres que dieron su vida por nuestros derechos, pero no solo eso, es, no podemos celebrar si no tenemos una igualdad este, de, real, ¿verdad? Tenemos una igualdad legal, que es en papeles, pero la igualdad real, eh, no, sustantiva, no la tenemos. La, re, la, reali, eh, la igualdad sustantiva es cuando nosotros tenemos legalmente cuerpos de ley, pero que realmente estamos protegidas y se aplican. Por ejemplo, en El Salvador acaba de quedar libre un hombre que se casó con la mujer que, que, que violó y felices los dos, ¿verdad? Él se, mm. se libró de ser juzgado por pedofilia y, y tranquilo, ¿verdad? Y todo el mundo tranquilo. ¿Qué vemos ahora? Que en estos días se han disparado el, el, las agresiones hacia menores, ¿verdad? y los asesinatos. Entonces, cuando nosotros enviamos a un hombre que ha cometido delitos libre enviamos un mal mensaje. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estamos protegiendo a las víctimas, y en su mayoría son mujeres. Entonces, cuando un Estado falla en proteger derechos de las mujeres, por ejemplo, en donde yo estaba trabajando, en la asamblea, eh, llegó otro partido y cada vez que llegan partidos barren con los empleados ah, claro. y las primeras que salen al desempleo a la calle son las las madres, quien antiguamente habían habido diferentes tipos de partidos gobernando la asamblea y lo que yo recuerdo es que nunca se tocaban a las madres solteras y lanzarlas a la calle porque eran las el sostén de las familias. Ahora llega un nuevo presidente de la asamblea y lanza a las mujeres a la calle. Fueron las primeras. La mayoría fueron mujeres las que, las que quitaron de los puestos uh -huh. y a las que no las quitaron porque se han creado una figura en todos los países que esto debe de la OIT, es un llamado a la OIT, para que reformulen esto porque el estar contratado permanente o temporalmente no es garantía ya porque hay una figura que dice... Aquí le llaman downsizing, algo así, uh -huh. pero en mi país llaman, este, bueno, y esta plaza la suprimimos porque no es necesaria, aunque usted sea permanente se tiene que ir. La otra alternativa es renuncia voluntariamente o uh -huh. te presionamos para que renuncie. Y la otra es simplemente, ustedes son temporales, van para afuera. Uh -huh. Entonces, en, en ese aspecto, están fallando los, los, la protección de los derechos de las mujeres. Entonces, no podemos celebrar si hay, por ejemplo, 500 compañeras en la calle sin trabajo y sus hijos van a padecer hambre y no van a tener casa. Entonces, yo pienso que las mujeres lleg llegaron a esa conclusión que celebrar, sí, reventemos cohetes, vamos a la marcha, eso ¿sí? es celebrar. Pero conmemorar es pedir que no nos den chocolates y flores, pero que nos garanticen que vamos a tener trabajo para llevar alimento, salud y techo a nuestras no. familias.
0: Pero entonces podemos decir a nuestros oyentes de que debemos de conmemorar y celebrar al mismo tiempo o solamente Pues yo pienso conmemorar. Que,
2: que celebrar sería bueno como nosotros que vamos a, a celebrar un, un evento el 23 de marzo y están todos invitados en el MUNA. Ah, De cinco en adelante este, y es gratis. Ahí vamos a celebrar a las mujeres, les vamos sí, ahí están a su celebrando y conmemorando su comidita y tiempo. con música. Y, y, y la conmemoración es recordarles el camino que hemos recorrido las mujeres luchadoras todavía. Porque aunque estén en la casa, ellas luchan por sus hijos y todo lo que nos falta por lograr.
0: ¿verdad? claro
2: Es para
1: recordar excelente. que tenemos que... Tener presente siempre esta, esta lucha y esta eh, pelea diaria que estamos dando las mujeres en, en una sociedad que ha sido históricamente machista, porque yo ahorita estaba pensando a través de toda la historia de la humanidad, siempre hemos visto eh, que la sociedad ha sido de, de predominancia masculina y, y bueno si hablamos en un contexto histórico, religioso, sabemos que que, que Jesucristo por ejemplo hizo una defensa de las mujeres en su tiempo lo cual era muy avanzado para, claro. para ese momento pero posterior a eso probablemente no hubo mucho quien defendiera a la mujer por lo menos en público eh, y, y fue nomás hasta un, como estabas diciendo al principio hace unos 150 años más o menos eh, cuando empezaron todas estas luchas y todos estos intereses de, de muchísimas mujeres y también de algunos hombres que, que también abrieron los ojos y vieron que realmente había algo que había que cambiar. Y, y hoy por hoy me parece que, que en pleno siglo XXI todavía seguimos dando una una pelea muy fuerte porque todavía hay muchos cambios por hacer. Me parece que aún después de tantos años de estar peleando por estos derechos, todavía nos falta bastante. Y sobre todo porque no hay mucha conciencia todavía en mucha parte de la sociedad.
2: Y por eh, cómo los hombres han ido interpretando. O sea, uh -huh. el simple hecho de nacer mujer ya marca una diferencia y esa diferencia no solo biológica eh, la hacen política ¿verdad? la diferencia es que somos débiles que lloramos también los hombres lloran o sea
0: y los hombres los que más lloran y
2: los hombres <risa> y, y y además como decía mi padre que en paz descanse eh, nunca han sabido lo que es un parto nunca han sabido lo que es dar vida yo siempre he dicho que las manos de las mujeres son las que mecen la cuna del mundo. A mí me fascina ese... ese
0: sí, ¡Qué bonito! Ese,
2: las manos de las mujeres son las que mecen la cuna del mundo. Porque es cierto, los mujer, la, las mujeres eh, nos han hecho ver como que... En, por ejemplo, yo leía un comentario. En, como ustedes quieren celebrar el Día de la Mujer, vengan, estamos este, contratando seis mujeres para que levanten bolsas de cemento. La bolsa de cemento no pesa más de 25 libras o una roba. Dios mío, y las mujeres en el mercado levantan los sacos de cinco quintales. Por Dios, ¿de qué están <risa> hablando? O sea, eh, las comparaciones tan absurdas para mentes tan cortitas sí. que yo lo que les recomiendo cuando hacen estos comentarios es que vayan y vean el trabajo duro que las mujeres ejercen en sus vidas cotidianas. Entonces, eh, lo que nosotros eh, pedimos es que hay igualdad, ¿verdad? pero sabemos que hay una diferencia. A veces puede ser la diferencia física. Aunque yo te digo que yo, como madre soltera, para mí la diferencia física, a mí me criaron trabajando igual en cuestiones como hombre y como mujer, porque mi papá no hacía diferencia en, en los roles. Sí. Mi papá fue uno de los primeros que me impulsó a estudiar en la universidad y mi mamá Ay, quería bueno. que yo fuera secretaria porque era <risa> tradicional. Entonces... Eh, mi papá fue como el que me empujó más mm. a lo que ahora soy y eh, mi madre pues siempre me acompañó hasta eh, bueno hoy el 24 de marzo el día que celebramos a San Romero de, de América, mm. el martirio de San Romero el día que muere mi madre que era devota de San Romero, yo mm. soy devota y soy un milagro de San Romero lo, 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 lo digo porque así es, yo bien, sé bien. que él me salvó la vida en un momento muy difícil, pero este, las mujeres en esa época, como ellas mismas eran relegadas, los hombres tomaban el rol, ellos tomaron todo el espectro y relegaron a las mujeres. Entonces yo creo que mi padre, como tuvo tantas mujeres, se, se quiso asegurar de que, de que no fuéramos muy sumisas, ¿verdad? Pero que sí asumiéramos los roles que, que a mí por lo menos me correspondió papá y mamá, pero que no fuéramos sumisas, que, que, que viéramos para adelante, decía, el cielo es el límite el, el el y si llega a la mitad con sus sueños, pues ya logró bastante, entonces yo recuerdo mucho eso y siempre recuerdo que me decía que el, que el libro más justo y más revolucionario era la Biblia porque la Biblia decía que había que compartir igualmente, entonces no sé de dónde algunos pastores, porque yo los pastores son los que conozco que son un poco más eh, sesgados a, a que la mujer no, no no sobresalga este sacan de que de que la biblia dice que nosotros salimos de una costilla yo cuando hago cuando hago eso ese tipo de talleres lo primero que les digo tal vez fue un sentido figurado pero no de que nos sacaron de una costilla sino que de que íbamos a acompañarnos los dos Ah, sí, en iguales ya. condiciones. Entonces, ve la interpretación ya, que ya. yo le doy, pero la interpretación que otra persona le puede dar es de que usted tiene que someterse. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Díganla, pero ¿verdad? entonces después de todo de todos estos eh, eh, comentarios que hemos hecho eh, acerca del, de la lucha por la igualdad y toda esa batalla que hemos dado a las mujeres a través de todos estos años...
0: Traigámoslo como al contexto de, de, la, de la mujer inmigrante.
1: Exacto. Mire, en mi país... Es lo, lo
2: que yo le puedo contar, y creo que es la historia de todos los países de América Latina. En el contexto de la guerra, hubieron muchos, antes de la guerra, un éxodo, un éxodo durante la guerra, otro éxodo, y todavía siguen saliendo gentes del país. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La gente sale por diferentes razones. En, en, aquel, en aquel momento se luchó porque no había acceso a muchos recursos que aquí en Canadá se tienen. Entonces, si nosotros tuviéramos esos países donde hay trabajo, salud, educación garantizado, usted puede caminar por la calle y, y, y está seguro de que va a regresar a su casa, eh, la gente no tendría que salir de América Latina, pero desgraciadamente han habido estos momentos específicos en la historia de nuestros países donde la gente ha tenido que salir por diferentes motivos. Entonces, ¿qué pasa? La mujer migrante, en muchos casos, por ejemplo, en El Salvador, hemos pasado por México, es una cultura, cultura mm. diferente, mm. hablamos español, pero las costumbres diferente. son diferentes. La comida, el chile, no. por ejemplo, <risa> este, la forma en que ven a la mujer sola, ¿verdad?, es un gran estigma en México. De ahí pasar a Estados Unidos, donde la primera barrera es cómo cruzar la línea, la frontera, mm. ¿verdad? que Llegar sano y salvo, porque la historia de, de la, del cruce de fronteras es el mismo desde hace 37 años que yo crucé con mi hijo a pie esa frontera. Mm. Llegamos a Estados Unidos, la primer barrera es el idioma. La segunda es que seguimos siendo clandestinos, porque si usted no tiene papeles... Usted no existe y no hay acceso a ningún recurso. Entonces, estamos peor que en nuestros países, porque en sí, nuestro país claro. usted va a la unidad de salud, aunque sea una penicilina, le pone. <risa> va llega eh, la oportunidad, se abre, por ejemplo, para los salvadoreños en los ochenta, en el 88, un poquito antes, en el 88 mi caso, abren la frontera, nos dan refugio, venimos. A mí me dieron acceso a a tener a ir a la escuela, pero no a trabajo, momentáneamente. ¿verdad? Yo era madre con dos niños acostumbrada a trabajar. Entonces, estar en la casa, eso de estar en cuatro paredes, yo creo que ningún hispano que me esté escuchando, y saben que estoy diciendo la verdad, uno no está acostumbrado a vivir entre cuatro paredes, eso va creando como, como una persona como monólogo, ¿verdad? Uno empieza a hablar solo, que donde puse la sal, que donde puse el azúcar. Que, y de repente eso se vuelve cotidiano, hablar solo, ¿verdad? Entonces, eh, y la otra barrera es, usted viene a mediados, tal vez en agosto, ¿va? y empieza el invierno, esas nevadas, ese frío. Yo me acuerdo que me, mis hijos me decían, «Mami, regresémonos a California, mucho frío» porque yo me imagino que los pobrecitos igual que yo nos congelábamos claro. y sin automóviles y sin nada caminando a las... si caminar dos minutos del lugar donde está a, a donde va usted a tomar el autobús, y eso es un, un martirio, entonces <risa> todo eso causa incluso hasta eh, los mismos son como psicosomáticos, le dicen eh, de que uno se empiece a enfermar me duele la cabeza, me duele esto me duele lo otro, y el, pro, el otro problema es la forma en que nosotros estamos acostumbrados a corregir a los hijos, ¿verdad? Yo acabo de... todavía se ven esos casos de que a la mamá, me imagino que quizás le estaba gritando al niño o algo así, llegó la policía, se la llevaron, inmediatamente la pusieron en un psiquiátrico, mm. ¿verdad? Entonces esos, esos quiebres culturales... Hay de un que, choque muy grande. Sí, de que la, entonces ella acaba de hacer un collage en el cual ella, ella en rojo y negro, expresa cómo ella se siente el haber llegado acá y, y, y pone unas esposas un back, un, atrás de las esposas un, completamente negro y con nube crisis. Entonces ella describe este, que eso ha sido un sufrimiento para ella porque primeramente... Primeramente le, le quitan a sus hijos, ¿verdad? Pero no le preguntan de qué país viene y cómo está acostumbrada a corregir sus hijos, sino que le aplican las recetas de Canadá mm. a una persona migrante que no sabe inglés, no conoce la cultura y lo único que conoce es lo que trae de su país. Comida, costumbres, formas de corregir, formas de conducirse en la vida.
1: O sea que estos son como sistemas de desigualdad y opresión que finalmente afectan principalmente a la mujer por todas esas características que nos has contado y que a la larga pues es como la experiencia de tu propia experiencia personal pero a la larga la de muchas mujeres también inmigrantes no solamente aquí en Canadá sino probablemente en muchos países del mundo Dinora de pronto para... para... Pero
0: bueno, qué bueno antes de que vamos como cerrando un poco para ver qué cuáles serían como esos logros o qué podemos hacer los hombres y las mujeres como para tener esa igualdad de género ¿Qué serían como esas recomendaciones que nos podría dar frente a eso y para nuestros oyentes y para todos los que nos van a estar como escuchando?
2: Mire, primeramente, más educación, ¿verdad? más servicios hacia la comunidad, por ejemplo, a cualquier comunidad migrante, porque aquí somos de diferentes países. Sí. Pero, por ejemplo, los hispanos, un llamado a que cuando tengamos servicios, tengamos servicios de calidad y calidez, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que, oh, sí, ¿cómo se llama? Eh, firme aquí, ya la van a atender. O sea, nos ven como un número, no como seres humanos. Entonces, esa deshumanización en los servicios hace que la gente se aísle y no quiera llegar a los centros. Un llamado para los centros para que revisen la forma en que atienden a, a las personas que llegan en busca de ayuda, porque a veces la gente es tan tímida más si la gente viene del campo verdad No están acostumbradas a, a ni siquiera cómo llegar a un, a, un, a un escritorio y pedir un favor o les da pena porque no están acostumbrados a pedir favores. Entonces recomendar que, que estos centros salgan hacia afuera, vayan a las radios, vayan a los consulados, establezcan este, redes realmente en beneficio, que no se conformen si tienen cinco clientes, que busquen 10 20 clientes que yo les aseguro que hay muchas mujeres aisladas en los vecindarios, en las comunidades que están necesitando que se haga un evento al aire libre y que no excluyan a los hombres, porque los hombres son aliados y, y, y cuando tenemos aliados somos más fuertes. Yo pienso que la lucha debe de continuar y no ser solo el 8 de marzo, sino que buscar, ac accesar. Yo les agradezco a ustedes que me han dado la oportunidad de estar esta tarde con ustedes conversando un poquito, y espero que no sea la última, <risa> este sobre los derechos de las mujeres verdad y lo que, lo que nos afecta en nuestra salud mental. Porque claro. yo recuerdo haber regresado a El Salvador y no me acuerdo platicar sola. ¿verdad? dónde está la salida Pero llegando aquí, <risa> oh no, ya, ya estoy de regreso. ¿verdad? Uno empieza a platicar solo y a veces lo, los vecinos van a decir, bueno y esta mujer por qué está platicando sola. Pero esas son la, los, la, las como las barreras y la otra cosa de que establecer redes de, de amigas de comunidad de hablar mira por qué no te por, dónde estás qué estás haciendo porque estás aislada porque no? o sea hay tantas formas va hoy viene el verano hacer picnic y dentro del picnic hacer tallercitos para concientizar a mujeres y hombres y a la comunidad a los jóvenes especialmente de dónde de dónde vienen que no se olviden de sus raíces porque sus raíces son lindas la. o sea nosotros somos los inve inventores del cero en el mundo. Entonces no podemos decir que la NASA fue a, a la Luna sin la ayuda de, de los latinos, ¿verdad? Claro que sí. Sin el cero no hubieran llegado. Y sin la ayuda de las mujeres de la raza negra que fueron las que realmente las trabajaron, también, no, sí. ¿verdad? Entonces toda la señora Mercedes, del Mercedes-Benz, mm. que ella fue la inventora, pero como en la época en que ella inventó el, el automóvil y los frenos, las mujeres no teníamos derecho a registrar y patentar uh -huh. los inventos. Entonces lo patentó el esposo y ella quedó uh -huh. invisibilizada. Ahora que estamos haciendo estudios, porque estoy haciendo un estudio sobre la historia y la participación de las mujeres en El Salvador, cuando busco material me voy encontrando, por ejemplo, a esta señora de Francia, Olympe de Gauss, que nadie la conocía, ¿verdad? Y habló sobre los derechos de la mujer y de la ciudadanía, que es importante. En mi país está la prudencia y ala. Y fue la primera mujer en 1910 que se atrevió a declararse, yo quiero ser candidata a presidenta de la República. Y mm. uh
3: -huh. fue bueno.
2: una de las mujeres que escribió en un periodiquito local, siempre. ¿verdad? Abogando por
1: los
2: derechos de las mujeres. Excelente. Entonces, Eso es
1: mucha tela para cortar bueno, y eso no, nos, es da, para para los, nos da para otro de, programa completo. Sí, de hablar como todos esos logros tan bonitos sí. que hemos tenido las mujeres en, en el mundo a través de toda la historia. Claro. Entonces, bueno, yo creo
0: que hasta aquí terminamos, Diana. No sí. sé, es muy interesante Ay, mire, sí, todo lo buenísimo. que hablamos. Hola a nuestros oyentes, estén pendientes de todo lo que hemos hablado hoy. Y qué bueno pues que sigamos adelante pues como con este, todo lo que hablamos que fue muy importante.
2: Y no se olviden que están invitados el sábado 23 de marzo a las 5 p.m. en el 1263 de Wilson. Es completamente gratis, mujeres y hombres,
0: eh, bueno, bienvenidos. Excelente, muy bien me parece. Bueno Diana, no sé. Hasta aquí Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente,
1: tema. Dinora, muchísimas gracias por a venir, ustedes. por regalarnos parte de tu tiempo, de tu día tan eh, ocupado, pero bueno, esperamos que puedas volver mm. en algún momento y bueno, compartamos con nuestros oyentes muchos otros temas quiera. de los que sabemos que eres muy experta y que nos vas a poder... Eh, ayudar a, a entender muchas cosas eh, no solamente a las mujeres sino a toda nuestra comunidad hispana aquí en Toronto y en cualquier parte del mundo que nos están escuchando un abrazo bueno, sororario muchas gracias. Bueno, eh, gracias. Bueno.
0: recuerden pues que los estuvimos acompañando a sus amigos Rubio y Lidiana y hoy estuvimos conversando sobre la salud mental en la mujer inmigrante esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema, muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo permanezcan en sintonía de la emisora Radio María de Canadá Envíenos sus comentarios al email hmi arroba .ca y denle likes o me gusta a los audios de la página de Radio María.
1: Claro que sí, entonces nos despedimos por sí. ahora. Que estén Buenas. muy bien, hasta bueno, luego. Gracias. Radio Padre María, María Canadá, Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.